0: えー、今日は文室家の佐久間由美子さんにお越しいただいています由美子さんは1996年に渡米し1998年からニューヨーク在住カルチャーファッション政治社会問題など幅広いジャンルでインタビュー記事ルポ寄稿文などを執筆されています著書に WE の市民革命真面目にマリファナの話をしようマイリトルニューヨークタイムスピンヒールは履かないヒップな生活革命翻訳書にテロリストの息子2020年12月に w ィーの市民革命を刊行したのをきっかけに読者と共に立ち上げたサクマグコレクティブを通じて勉強会、サクマグスタディや出版、制作活動を行っています。ありがとうござい,ます,います。もうたどたどしくて。はい。えっ、ー、と、私とユミコさんはもう10年以上の付き合いになっていて、最初にユミコさんにお会いしたのは、あの、東北のね、うん、震災の時にニューヨークで、日本人のニューヨーク在住の女性で何かできないかなって言って集まった主要人物のうちの2人っていう感じなんですけど
1: そうでした本当に懐かし
0: い<笑>もうね11年前か、ね、なんか本当にまだ私はニューヨークに来て数年後とかだったので一生懸命お仕事モデルの仕事を中心にその時はやっていてもうなんかもう右も左もまだまだ分かんない中ゆみこさんほか他にもねたくさん素敵なお姉様たちがいてあの引っ張ってもらって素敵なあなチャリティーイベントを行ったんですけどもはいだんからいつも本当に迷ったら由美子さんに電話するみたいな。あのマイビッグシスター fromanothermother って感じなんですけど<笑>。ありがとう、そう言っていただけると嬉しい。今日はかしこまった感じで、逆に緊張しちゃってますけども、よろしくお願いします。<笑>よろしくお
1: 願いします。私もちょっと改めてこうやってタオちゃんと話すとちょびっと緊張します。ね<笑>えな
0: んかおかしな感じ。まあ,、うん、まあ今日はちょっとそんな義美子さんをお迎えして今年の2月から始まっロシアによるウクライナの侵攻によっていろんな筋の話がニュースなんかでされてると思うんですけども、まあ、この番組は環境問題を取り上げてる中で気候危機との関係について由美子さんに伺っていきたいんですけども、はい、まずどうでしょう由美子さん自身すごい気候危機勉強されて発信されてると思うんですけど。今回のウクライナ侵攻とこの
1: 気候危機どういういいい関連性で見ていらっしゃいますかそうですね、なんかあのやっぱりね本当にもうその、戦争行為が起きているわけで、まあ、それ自体が排出する CO2 もあると思うんですけれどもそれだけではなくてやっぱり経済制裁によってあとまあねあのこうサプライチェーンが混乱したりっていうこともあるんですけれども。それでまあこうエネルギー価格がすごくこう急に上がってで一般の人たちの生活を圧迫しているっていうところででまああとやっぱりこうその気候危機というものがそのまあ安全保障的にもね大きな脅威になっている中でこのウクライナが侵略されたっていうもう本当に痛ましい状況が起きているんだけれどもまあそれによってこう多くの人の関心が気候危機というそのこれまた本当にその人の命を脅かすような生活や命を脅かすような大事件によって関心がそれてしまうというかねあのそこのところもすごく心配しているしえっとやっぱりバイデン大統領のあの今年の年頭教書なんかでも気候危機の存在がこう小さくなってしまったというそのまあ民主主義が。危機にさらされているとかウクライナの人たちの命や生活が脅かされてるっていうところでもちろんそれはとても大切な問題だし実際にねたくさんの死者や負傷者を出しているというところもあるんだけれども、うん、その同時に気候変動の,の対策自体がちょっとこう最優先課題から落ちてしまうんじゃないかっていうところはすごく心配しています。なんだけど、まあ、同時にこれはどう出るかまだわからないというところもあると思うんだけれどもそのロシアというのはやっぱりエネルギーの,あの産出国輸出国としてあのプロデューサーとして、えー、世界有数の,あの存在なのでまあそのロシアへのエネルギー依存っていうのは特にヨーロッパはあのずっと問題としてあったわけででまあこれを機にそのロシアへの依存からの脱却を進めることができて、で、まあ、それで、えー、再生エネルギーへのシフトを引き起こせるかっていうところ。で、もう、なんか怪我の功名的なことになったらいいなあって思いながら見ています。
0: うん、ね、その線のなったらいいな、再エネにシフトしていく流れになるかなっていうニュースがこう。数週間前ぐらいからちらほら見えてきて、うん、でも、実際。動き的には何か見えてますかね
1: 。まああのねこれって本当にヨーロッパ諸国がどういうふうに動くかっていうところが大きくてで例えばやっぱりこう、まあ、一般市民の人たちが今エネルギー価格の上昇によって圧迫を受けているって中でその短期的にやっぱり例えば原子力発電とかからはあの脱却できる可能性っていうのは減ったのかもしれないなというふうに思っていて。でもその、まあ、実際にあの例えばドイツなんかを見ると、えー、シフトを進めていきたいという政治の意思や民意があるというふうに思いたい思いたい思いたい。
0: そうですよね。ドイツ新しい政府になって、まだ間もないし、うん、どういう感じになっていくんだろう、うん、っていう
1: 感じそうなんですよね。でもまあ、ますますやっぱり、候危機への対策からのこう、ディストラクションとして、この存在、戦争の存在があるとすれば、私たちも、まあ、ヨーロッパのアクティビストの人たちも、まあ、ますます声を上げていかないといけないなというふうには。あの思っています、うん、特にね過去の戦争でそのこう気候変動をめぐる会話から引き離されてしまったっていうことはあの、まあ、過去で言うと9・11の、えー、同時多発テロが起きた時とか、うん、まさにそうだったと思うんですけれどもここで私たちは気候危機から目を離してはいけないっていうところは強く感じています。うん
0: なんか果たして最優先事項として取り組んでいたのかっていうところは結構ハテナですがそうね今ちょっと「911」の話にもあったように、うん、過去のその他の戦争と温暖化の加速っていう共通点で何かご存知なことがあったら教えてください
1: 。あののねこう自分がずっととアメリカに暮らしてているる中で見てきたものを振り返ると、うんその90年代の終わりから2000年代の頭にかけて気候変動がまずいっていうあの議論ってまあ特にアルゴは元副大統領の権威によってあったはずなんだけれどもやっぱり2001年の同時多発テロが起きたことによってその世界全体の優先事項がバッて変わってしまって今振り返ってもあの時何だ,だったんだっけってちょっと思うっていうかね気候変動っていうか、まあ、その時は温暖化っていう言葉が盛んに使われていたけれども、まあ、今以上にこう、まあ、その気候危機は問題ではないっていう長期的な天候のパターンの一部であるみたいな主張とか、えー、あとはやっぱり、まあ、そういう主張してた人たちっていうのは、まあ、エネルギー業界からお金をもらってるロビーストたち。だったりとか、まあ、お金エネルギー業界からお金をもらってる学者さんとかもいたわけなんですけれども、うんはい、なんかこう今以上にそういうのがあってでもまあこうあの温度上がっていくんだよっていうところで、まあ、もちろん今に比べたらそこまで深刻じゃなかったわけだけれどもやっぱこのままではまずいっていうのがあったと思うんですよね。でももやっっっぱりこうアメリカがが本土がね攻撃されたたてなった時ににう完全にその世の中の優先順位が変わってしまって。で、まあ、それだけじゃなくて、当時は結構、スウェットショップ運動っていうか、こう、途上国の工場の労働問題とかも、あの、大きな私たちの周りの人たちの中では、すごく関心が高かったんだけれども、そういうことからも全部、こう、議論がね、うん、安全保障に、こう、流されてしまったっていうところが、自分自身もやっぱり、そう、その、気が散ってしまったというか、うんなんか世の中変わっちゃったなっていう感じになってたなというふうに思うのでやっぱり反省としてもう今のっぴきならない状態になってるわけだから
0: 、うん
1: 、あのそこは今まで以上にしかもね戦争によってさらに CO2 が排出量が増えたりするわけでもあるのでそこはやっぱり考えていかないといけないなっていうふうに思います。
0: その戦争によって CO2 の排出が増えるっていうのはやっぱりその軍機が飛んだりとかっていう、うん、あとまあ物資を届けたりとかってそういうエクストラにかかってくるエミッションっていうことだと思うんですけど
1: 、はい、その
0: やっぱりそういう軍事っていうものに普段からやっぱりすごく CO2 の排出がされてるっていうような話もちらほらある中で、はい、なんか私の周りでは結構まあ本当に私も含めこう。アンチアーミータイプの人たちは、ファッションとか食品とかいろんな産業が、まあどれだけの CO2 を排出していって、この気候危機に対して良くないことを産業としてしてきているのかみたいな話の中に、割とこう、その軍事ってものが入ってこない会話の中に
1: 。
0: その背景って
1: どういうもの
0: があるのかなっていうふうに思ってい
1: て、まあ、あの、そのね、えっ、ー、と、業界別の CO2 排出量みたいなところに入らないことが多い理由の一つは、やっぱりこう、情報開示みたいなものがハードルがあるっていうこともあると思うんですよね。あの、うん、2019年に、あの、ブラウン大学のコストオブ・フォープロジェクトっていうのがあるんだけども、そこが、その、米軍のイラク戦争によってこうどれぐらいのね燃料が消費されてるかみたいなことをまあ米軍のこう燃料購買とか、えー、契約とかをもとにその水,水産のレベルなんだけれども出していてでまあそれで言うと例えば米軍が国家だったら、えー、世界で45位ぐらいの排出量になると。まあだから大国ではないけれどもまあ、中国ぐらいの規模の国家の消費量と同じぐらいになっちゃうなってるという、えー、算出を出してるんですよねでまあその,その背景にはね本当にまに、あ、安全保障だったりとかそういうこう海外の非常事態に、まあ、訓練だったりとか、えー、安全保障をあの提供するために世界中で展開してるわけででまあ,あの航空機とか艦隊とかを動かしたりとか。してるわけですよ、ね、でまあ基地もたくさんあってあの基地の運営基地でのこう燃料消費とか CO2 排出とかっていうのもあるわけなんですよね。うん、だけどちょっとそこが、まあ、やっぱり見えづらいというところがあるしあとこうその今基地の運営って言ったけれども見えないコストみたいなのって多分おそらくすごくあってあの例えば沖縄のね基地でこれ裏の取れれない話だけれども例えば沖縄に駐留している、うん、あの米軍関係者の住宅とかって例えば沖縄こう湿気が結構すごいから冷房をずっとつけっぱなしてるみたいな話とかってあの聞いたりとかして、うんでまあ、その辺の,その電気代とかは日本政府が持ってるっていう話もあるし。うんだから私たちに見えないことって多分想像以上にあって私たちがちまちまね対応エネルギーとかであの電力消費を頑張ろうみたいにやってることとかって本当にその米軍のレベルの前ではもう無力どころかっていう感じになると思うしうであとまあこうその今って戦争とか国家の安全保障みたいなことがまあ実地のに物理的な戦いだけじゃなくて、うん、やっぱり情報戦とかになってくるわけであのそういうことにまつわる電力消費とかもあるわけですよ、ねうん、でまあほら私も<笑>アンチアーミーというかねまあ軍備を持ったりすること自体にその消極的というかもう戦争とか侵略とか、うん、植民地主,主義とか帝国主義とかも本当に。あの、まだやってんかっていうふうに、やっぱり<笑>、思っちゃうわけなんだけれども、まあ、現実問題としては、やっぱりなんかこう、リアルな恐怖なわけですよね。どこどこの国が、うん、あの、うちに攻めてきてみたいな話っていうのは、まあ、あの、どこの国も、多かれ少なかれ、あの、現実性がどれぐらいあるかは別としてね、やっぱりこう、その、まあ、人々の心にはあるわけ。ですよねだからそれがこう実際現実的になくなるかっていうところを考えるとまあなくならないだろうと。で特に米軍なんかはもう完全にその業界というかね存在意義がまあ安全保障ももちろんのことなんだけれどもやっぱり雇用っていう側面とかもあるし
0: 、う
1: ん、やっぱりこうあの特にその大学に行ったりできないような貧困世帯出身の。若い人たちが米軍にその参加することでこう大学に行けたりとかそういう側面もあるので本当になんだろうな一言で軍悪いってまあ軍悪いって思ってるんだけどやっぱり現実はそこまであの単純じゃないよねっていうのはもちろん思うんですよね。あ,あと一つ、でも、私今回この話をするのにちょいろいろ調べたりとかしてたんだけれども結構米軍は米軍で、まあ、そのどれだけ評価するかっていうのは、えーまあ、難しいところだけれども、うん、その再生エネルギーへの転換とかっていうのは結構今アグレッシブにやろうとしていると、うんでまあ、例えばそのパイロットプログラムの段階だけども CO2 をリサイクルにしてあの合成燃料にするとか、うん、そういう、まあ、トライアルはやってるんですよね。でその実際にこう例えば米軍みたいなところが再生エネルギーにあの転換できるとしたら結構それは大きな意味を持つし、うん、その一般企業が再生エネルギーに転換するのってやっぱりインフラとかコストとかかかるからそれなりのハードルがあるんだけれども米軍の場合はやっぱり予算もあるし規模が大きいだけに。開発とか調査とかに、うんえー、こうお金をかけられるっていうところもあってですね。で、あとやっぱりあの戦争ってこうエネルギー施設ってあの攻撃の対象になりがちなんですよね。うん、で、だからそういうこうなんかそのエネルギーを再生エネルギーの方向にこうエネルギー政策を転換していくことっていうのはまあ、国益にもかなうといえばそうなので。国益っていうコンセプトも本当に嫌なんですけど
0: 嫌<笑>なりにな、ね、まあ現実として言うと
1: そうあのまあそこの本当は気候変動の問題って私そのもうちょっとこうその日本の政府とかもそうだけれども安全保障の問題だっていいいうふうに考えた方がいいと思うんですよねやっぱり自国の国民が、まあ、どこの国もそうですけど海岸線が。上昇したりとかっていうことで、あのどんどんどんどん影響を受けていくっていう。こう未来が今見えてる中で、うん、あの安全保障の問題だというふうに考えると、やっぱり軍みたいな産業がそっちにシフトしてくれるっていうのは、こう、うまあ意味はある
0: 、うん。うん、なるほど、お手本に
1: なってくれるといいですね。うん、そうなんです。そのなんか予算とか持ってるでしょっていう。う,ーんうん。ところでやっぱり民間の企業にできないようなことができたりするポテンシャルはあるわけだからうん、うん、それがこう進んでいかないとその本当の意味での安全っていうのは脅かされ続けるわけですよねっていうのを思いますね。うん、なるほど、うん
0: まあ、そういう,こうディフェンス自分たちを守るっていう意味の軍隊はうん、賛否両論ある中、きっとなくすってことは不可能な中で、うん、今ちょっと話が逸れてしまうかもしれないけど、アメリカのその軍事予算って年々こう上がっていったり下がっていったり、その共和党になったり民主党になったりする中で、どういう変動があるかご存知ですか？うん、バーニーとかはきっと大幅にカットみたいなことを言ってるだろうけど、特にオバマとかバイデンで良くなるっていう印
1: 象も。なないかなと思った時にそうねやっぱりあの佐賀の人と話してたりとかしても、うん、あの例えばあの、ね、沖縄の基地の辺野古の話を私がこうしたりとかすると、うん、やっぱりでも日本は必要だよねっていうあの、うん、安全保障必要だよねっていう話にこうなったりしがちなんですよね。だからそのうん、うんまあ、軍備とか安全保障とかに関してはちょっとやっぱりこうそのアメリカ本当に今までね世界の警察みたいなこう立場をずっと貫いてきたわけだからちょっとそこでになると、うん、やっぱりアメリカの左派の人でもちょっと感覚違うなって思うことって結構あってですねでまあ,あディフェンススペンディング自体はまあこう上がったり下がったりしてあの政権によってあるんだけれども、うん、まあそれってやっぱり。その時のこう世界的な情勢とかによって決められていくっていう感じで、うん、でまあ本当に今回のウクライナのロシアがウクライナに侵攻したことによって、まあ、アメリカの軍事予算というか緊急予算みたいなものを今どんどん出しているからその支出自体は増えてるよね、うんうん、今一回下がったけど増えかけてるみたいな感じなのかなと。いそのアルゴアさんがね「うん、あの地球が熱を,も熱を出してる」っていう言い方をしてたのを私すごいよく覚えてるんですよね。うん、であの時にそのまあ90年代の終わりか2000年代の前半とかの時点で「地球が熱を出してる」って言うたらもう今。本当、高熱のいいとこみたいな、フラッフラみたいな感じだと思うんですよ。うん、高熱が平熱になってきちゃってるっていう。そう、もう、高熱がね<笑>、そう、デフォルトになってるっていう。うん、で、その、もちろんさっき言ったような、こう、例えば、エネルギー業界からお金もらってる人が、うん、その、気候変動は危機ではない、みたいなことを言ってる、その、割合は、まあ、現実の恐怖が大きくなるとともに減ってきたと思うけれども、うん未だにこれだけ災害が、その、世界中で、うん、特にね、アメリカにいるともうカリフォルニアは山火事でとか、あの、東海岸はハリケーンがどんどん来てとかっていう、うん、その、リアルな脅威として、そこにあるのに、未だに<笑>その現実をやっぱり受け入れたくないとか、うん、あの、それが優先じゃないっていう人たちが、まあ、残念ながらいるわけですよね。でもまあ、こう、人々のその生活を脅かすレベルにももはやなっているわけだから、うん、こう時間の問題って言ったら時間の問題なのかもしれないって思ったりとかするんだけれども、その、どこまで悪くなったらみんな目を覚ましてくれるんだろうって、タオちゃんとかリリアンとかも、<笑><笑>ね、<お>うん、思ったりすると思うんだけど、その、ほら、そのパンデミックになってみんな、お買い物とかやめるかと思ったらやっぱりもうどんどん買ってるわけじゃない世の中的に。うんうんであの最近ね、えー、とタイで洋服を作ってる友達にあのインタビューしてたら、うん、ベトナムでずっとしばらくこう商品を作ってたんだけれどもベトナムが結構あのロシアのアパレル企業に卸しているところが多いから経済制裁で立ち行かなくなって事業を畳んでるところも結構出てきてると。はいでも、去年、ベトナムがコロナが危機的な状況になってた時に、その西側からのね、こう、買い物欲にキャッチアップするために、あの、ワーカーたちがこう、家に帰れずに閉じ込められたりとかしてた。ん、えー、ですって。あの、みんながロックダウンしてる時に、そのロックダウンが工場内でロックダウンして、でもそれでも作り続けるっていう。でもコロナの可能性があるから、家に帰ったりできないみたいになってたんだって。で、うんうんそ,のそんなことはまあなかなかこちら側には入ってこないわけですよね欧米のマーケットにそういう話っていうのは。確かにでも、うん、そこまでして欲しいものってなんじゃっていう感じでしょ、うん、そのそんなこうお家に帰らない人たちを出してまでその買わないといけないスニーカーとか買わないといけないあのアウターウェアとかないでしょって思うんだけどみんな気が付かずに買ってるみたいな買い続けてる。っていうまあ、特にねあのパンデミックのストレスも<笑>とかもその購買欲に向かっちゃうみたいなこともあるだろうしうでもその今ねその話を気いて私はもう記号がないなって思ったのね。<笑>お<ー>なんだけどもその、えー、と彼女はローレン・イエーツっていうあのウィメンズウェアっていうあの W アポストロフィーメンズウェアなんだけどあのブランドをやってる友達が。でもその今ついにそのロシアが侵攻してこう経済制裁が起きてっていう状況の中で、まあ、いろんなことが混乱してるしエネルギー価格も上がってるしっていう中で初めてこう企業が生産量を制限しなきゃいけなくなってきてると。うん、でもうつ,、ね、ついにこうその今まで通りのペースで物を作るっていうことが難しくなってるっていう話をしてくれて。うんでまあ、本当にそのこう今まではなんだかんで言ってそのどれだけ気候変動が大変だとかって言っても作り続けることができたし買っちゃう人がいるし、うん、っていう,そのこう止まらないなん,てなんて言ったらいいのかな,なんかこう、ね、ハムスターが車輪の上でそう回ってるみたいな状況がずっと続いててそれを止められないっていう。うんでもその物欲のアディクションみたいなものは、その今までのように膨らみ続けるっていうのは初めて難しくなったのかもしれない。うんなるほど。と思ったら、まあそういうことでもないと、こう、やっぱり変わってはいかないというのが、やっぱ人間のその欲望のメカニズムなのかなというふうに思って。うんうんで、だからその、本当に戦争も嫌だし、侵攻も嫌だし、もうロ、ね、ウクライナのニュースとか見てるともう、毎日泣いちゃうみたいな感じだけど、うん、こういうことがその世界のウェイクアップコールになってほしいよ。っていうことを、うんう,ね、うん、今日みんなと話し、うん、シェアしたいなと思ってきました。うんうん、その
0: 話を聞いていて、私もちょっと思ったんだけども、やっぱりどうやって変われるんだろうと思った時に、この間、えっ、ー、と、まあ、この間というか、この六月にあの。ま州によってもしかしたら違うのかもしれないんですけどカリフォルニアは州政府選挙っていうのがあってうちには、えっと、投票できる人がいるのであのこう冊子とまあこうマークアップする投票用紙が届いて、うん、えっと立候補者たちのマニフェストというか、まあ、どういった政策をしていくのかっていうのを読んでたんだけど本当に気候変動のこと今さっき由美子さんが言ったようにカリフォルニアなんか本当に肌で感じる山火事だったりとか、うん、あと最近はすごいあの大雨が多くて、うん、降ったことのない雨みたいな量の雨がこう降ってでそれはなんかカリフォルニアにはいいだろうと思われがちなんだけど地盤がそういうふうに作られてないから土砂崩れとかもすごくて、うん、やっぱそういう本当に災害が多い中で。気候危機対策言っっててる人少なっていう<笑>やっぱり言ってる人は、まあ、グリーンパーティーの人とかデモクラッチのちょっとこうちょっとイケてる人たちみたいな感じな中で、うん、その気候危機だけじゃなくてアメリカの政治がこうすごく分断していく中で、うん、なんかどっちももう嫌だみたいな思ってる人たちが今後増えてたら。じゃあなんかグリーンパーティーに一つ任せてみないかっていうような動きとか出出たりしないかななんて思ったんだけども、う
1: んそれはやっぱり結構難しいと思うよね。まあグリーンパーティー自体があんまりこうねその信用性が低いっていう,うんあのところもまずあるし、あとまあ今の二大政党のこう政治システムを変えない限りはやっぱりこうね、うん、バーニーですらやっぱり民主党なわけだから、うん、まあ民主党内のファーレフトというかまあそのね、うん、ソーシャルデモクラットなわけだけれどもやっぱり現行の政治システムの中でこう二大政党のどちらかに属さずに何かを成し遂げるっていうのはすごくこう、ハードルの高いことで、まあ、うん、あの、ごくたまにね、インディペンデントの議員さんとか、えっ、ー、と、今回の次の中間選挙に向けて、インディペンデントからで出た方が、その地域では民主党から出るよりいいっていう、その民主党系の、あの、議員がインディペンデントで出るっていうふうになったりとか、まあ、そういう小さな動きはあるんだけれども、やっぱりこう、国家のレベルで、その気候変動対策とか、やろうと思うと、どうしても、こう二大政党のの外でやるっててていいいいいううはすごく難ししじゃないかなかという気がしていてただまあこれは他の政治の動きとも関連してるからネバセネバっていうかあのね絶対ないとは言い切れないなというふうに思っていてでまあね今分断分断というふうに言われているけれども国民たちのこう政治思想のモザイクと比較しても明らかにそのウルトラ保守の人たちが例えば今最高裁の判事の過半数を占めてるっていう状況を考えるとまあそのね今までもたびたび言われてきたけれども中絶の権利とかが奪われるかもしれないみたいになった時にそのカリフォルニアみたいな州とかが独立しますみたいなシナリオっていうのはこうなくもない。まあまあ、今の時点ではね、その、あの、<笑>起きる可能性っていうのは非常に低いとは思うけれども、<ー>その、全くなくもない。な、絶対にないとは言えない。<笑>
0: まあ、絶対にないとは言えないですけどね。なんか血が流れない独立が起こるんだったら、うん、全然いいけどな。どうなんだろう。<笑>ね
1: え、でもこう、地続きだからね。うーんそのなんだろうな私も本当にずっとこのにアメリカという国に住んでて二大政党制って本当そのね2つしかないから片っぽが絶対嫌だってなったりとかするとうこう必要な変革とかもなかなか起きなかったりする特にね銃規制とか、ま、気候変動対策もそうだけれども、ま、片っぽがものすごい足を引っ張ってるい邪魔をするってまあもちろんそれはあの住んでる場所によってはあの違う意見もあると思いますけど、うん、なんかそういう状況の中でその気候危機どんどん迫ってんのにちょっともうちょっとやってくれよのでまあ本当にその、うん、例えばバーニーとかアレクサンドラ・オーカシオ・コルテスみたいなこうファーレフトと言われる人たちがジョー・バイデンを選出するためにその取引っていうとすごい。言葉悪いかもしれないけれども、うんうん、その応援するから、こう、ファーレフトのアジェンダを推進してくれっていうね、あの、うん、合意をがあったわけだよね。でも、うん、その結局、やっぱりこう、蓋を開けて、こうやってね、あの、始まってみると、そこで、まあ、ウクライナが侵攻されるなんてことはみんな考えてなかったわけだから、うん、そういう中で、まあ、こう、なんていうのかな、政治の前提条件が変わってしまって、言っていていただなんか自分としては昨日の、えー、中間選挙の準備戦いくつかの州で結果が出たんだけれどもその民主党ののの中でで争いってあるわけですよねで民主党そのレフトの中にもスペクトラムがあって、うん、その今の民主党の支持者たちが。あの、軍配を上げてるのは、どっちかっていうと、プログレッシブな候補だったりとかするから、バーニーがバイデンと組んだことによって、民主党自体が左に動いたっていうことは、あの、現実としては起きているから、うん、まあなんかこう、気候変動のアクティビストたちが、どれだけそういうことをね、その、党内の中で熱気を落とさずに。うんうんやっていけるかっていうところはすごく大きいんじゃないかなというふうに思っていてまああのね中絶の権利が取り上げられるかもしれないってちょっとこれ気候変動から離れますけどやばいっていう感じは今あのつい火がついた感じはするでしょう
0: うーんもう2日間ぐらいメソメソしてました私はメソメソするよね
1: <笑>私は本当にもう怒りでひっくり返るぞなもうこのねインナーピースインナーピースインナーピースってあのずーっとブツブツやってたみたいな感じだけれどもまあほら一番の敵っていうのは無関心だと思うんですよ。でやっぱり中間選挙って絶対大統領選挙に比べたら熱は下がるし、うん、でもそれが実はすっごく重要なことだったりとかするから、うん、そこでやっぱりねオバマケアの時とかもその中間選挙でみんながちょっと怠けちゃったりとか、うん、あのそういうことも今思えばあったと思うんですよねだからこうその本当にまあ民主主義って当然だと思っちゃいけないなっていう、うんうん、教訓だし、まあ私はこういう職業だし、今はね、アクティビストとも自分で言うときもあるし、こう、これが仕事だけど、<ー>その、まあ仕事、これが仕事。でもやっぱりみんなの仕事だと思うんだよね。みんなの仕事よ。う,ようん。うん、みんなの仕事だと思うから、でもほらね、疲れてもう疲れ切ってもう何にも、もう今日は無理みたいなときもあるじゃん。ある,<笑>あるそう。だからそういうときはもう自分に優しく、ちょっと私はしばらくで、ちょっと、あなんかもう SNS のポストとかもできないムーみたいになってたけどうん、うん、ちょっとそれをあのついにキックしようと思って今頑張ってるんだけど、うん、なんかやっぱりうかうかしてるとね本当に私たちの未来って勝手に決められてっちゃうんだよねっていうところは本当に思うので一、まあ、回一回の選挙とか住んでる地域の議員さんに陳情するとかなんかそういうことを本当にみんなでどんどんやっていかないと。なかなかステータスクを変えるのって本当に大きななな意思の力がいいいるなっていう,ふうに思います、う
0: んうんね、なんかこうきっと本当に変化を求めてる人たちまあ例えばお母さんだったりとか働く女性だったりとかって人たちがもうすでにハンデを背負って頑張ってこう他の男性たちと並んでこう頑張れるように日々生活してる中で。やっぱりそういう余裕ってすごく持てる人自体が、ね、少ないんだなと思った時に、うん、なんかそ,その声もやっぱり今いみ子こさんがやってる活動とかで拾って届けれうん、うん、られる人が届けていかなきゃなっていうのも
1: 最近本当にねあの気候変動ってやっぱり人権問題だし、まあ、労働者の問題でもあるし、うん、その実際に本当に一番最初に影響を受ける人たちっていうのは。貧困の人たちなわけだよね。うん、で、そういう人たちは、もう本当、気候変動どころじゃないかもしれないですよね。その、そういうアクティビズムどころじゃないかもしれない。っていう中で、なんか、そのね、気候変動とかやってると、こう、金持ちの贅沢だろうみたいなこととか、うんうん、あの、言われがちだったりとかするんだけど、まあ、そういうこと言ってる人は、まあ、置いといて、このまま行くと本当にこう、涼しい川で乗り越えられるのはもう本当にトップの一部の人たちだけっていう状況になるだろうし、うん、なんかこう特権階級みたいに、あの、言われたりとかするときとか、本当私とか特権階級じゃないよっていう、あの、その、自分が恵まれているかと、ということを否定してるわけじゃなくて、うん、その本当に、なんだろ気候変動の影響とか受けないで、あの、自分は大丈夫って思える人たちって本当にもう、う上の何パーセントっていう人たちだと思うんですよね。うんうん、もうそれくらい、やっぱりこう、その、世の中の人口の大半の人たちは影響を受けるし、うん、まあ今なんか本当に、あの、タオちゃんカリフォルニアにいて、ガソリン代とかもう、ひえってなってると思うけど、やっぱり、その、車で通勤してる人とかは、スーパー行く回数減らしたりとかしてる人もいたりとか、もうみんないろんな工夫をして、こう少しでもその切り詰めたりとかしてるっていう中でもう本当別にいくらかかってもいいよっていう人って本当に数少ない人たちになっていくと思うんだよね。うん、で、まあ、今までねガソリン代とかちょっと安いよねっていうのはちょっと思っててんかこんなに気候変動とか問題になってんだからもうちょっとみんなが使わないようにするなんか手段とか考えないと。うんうん、っていうのはまあ前から私もちょっと思っていたのでなんか、うん、これで高くなったことによってその消費量とかがちょっと少しでも減るとかね
0: 買い物とか減るとかね。うん、うん、本当に一部の超富裕層だけは大丈夫なんだろうけどって今由美子さんが言ってたようにやっぱりこうハリウッドに住んでてまあかなりお金持ち。って言える、うん、友達がやっぱり周りにいるけどその人たちでさえ車のガソリンタンクあのいっぱいにはできない今みたいな感じで言ってるのとかを見ると、えーうん、やっぱすごい切実だよなと思うしいや本当に、うん、もうじゃああんまり車使わないように<笑>するのがいいんじゃないっていうなんかそういうライフスタイルがのチェンジが起こってくればいいんだけど。ねでさっき自分が言ったことをまた繰り返してしまうかもしれないけどそのできる人が最初にやっていくっていうのは今中絶問題の話が出たから、うん、あのフェミニズムの話にもよく聞かれる話だと思うんだけどそのフェミニズムの始まりは白人女性たちでやっぱりこうインクルーシブじゃなかったっていうところが多々非難されることがあるけども。うん、そのやり方として間違ったところはあったとしても、うん、できる人たちが最初にやり始めてそれがその時に運動として参加できなかった人たちにもいつか届くっていうメッセージを持ちながらだったら、うん、その特権階級の人たちが始めるっていうのは悪いことじゃないんじゃないかなとは思
1: うんだけど、うん、どうかななんかね私もやっぱりね、アメリカのにその引っ越した移民みたいなもんだから、うん、そのフェミニズムってまあアメリカ来たばっかりの頃は白人の女性たちがやってるみたいなイメージあったしなんか自分にあんま関係ないかなみたいなちょっと怖いとかねいろいろ偏見があったと思うんですけど。うんうんまあその歴史を見るとフェミニズムは過去の反省っていうのは確実にあってでまあそれはその自分たちが婦人参政権みたいなことを言ってた時にその黒人女性たちの権利はあの無視してたよねっていうところはやっぱりそれは本当に批判されるべきポイントだったと思うんですよねだからこそ今こう2020代二十年代になって交差性っていうねインターセクショナリティっていうことの大切さが言われててるわけけなんだけれども私はあの週末、うん、中絶の「Burns of MyBodies」っていうねタイトルついてたけどマーチに行ってきたんだけれどもその時にその私が一緒に歩いた、うん、やっぱり移民の家庭ので育ったビーバー・ルイズっていうアクティビストが、うん、あのメディアの取材を受けてた時にその中絶っていうのは合法の時でもその貧困女性とかにはすごいハードルがあって。うんあのアクセスできない女性っていうのは絶対いたんだっていう話をしてて本当そうだだと思ったんだよね、うん、その一見合法だし、うん、でもやっぱりそのアクセスできるかどうかっていうのはお金どれだけ持ってるかとかによるわけじゃない、うん、でそういう意味ではこうみんなに平等にアクセスがあったかっていうとそうじゃないんだなっていうのは本当に考えないといけないなというふうに思ったし。うんで、まあ今ね、これが取り上げられそうになってみんなすごいわーって焦ってるけど、まあ恐怖が現実になりつつあるっていうところで、あの、でもやっぱりその全ての人たちに行き渡ってたもんじゃないんだよねっていうところはやっぱ考えないといけないと思うし、だからそのなんか、なんだろうな、気候変動って私さっき人権問題って言ったけども、うん、やっぱりこう、貧困家庭とか、シングルマザーとかそういう人たちも安全に暮らせるっていうところを最初から目指さないと、うん、あの最初からっていうのはね2022年の今ね。うん、あのでそれそういう今の私たちが置かれてるクライシスっていうのはそういう考え方の社会にするチャンスなのかなっていうふうに思ってでまあ本当気候変動ってその今ねエネルギー価格が上昇したりとかしてることによってじゃあ私たちお家にいるとかお出かけ減らすとかっていうできるけど、うん、でも一番影響を受けるのはやっぱりサービス業界でその物理的に仕事に出ないといけない人たちなわけでその給料もインフレとともに上がったかもしんないけれどもエネルギー支出もはもっとそれ以上に上がってるわけでじゃあそうするとみんなの生活ってよくはななって特にね今から今ってそのサービス経済って言われるけれども、うん、その雇用市場の中でサービス業の人たちの数が圧倒的に増えてるわけだからそういう人たちがじゃあちゃんと急せずに仕事に行けるとかっていうことを考えるともう本当にこう今のままその既存のエネルギー源でどんどんこうその戦争とかによって価格がもうすごい上がったりとかするみたいな。こと自体がもうね、持続性がないわけだから
0: 。
1: うん、うん。これがだからもう本当に、ウェイクアップコールになるといいな。うん、今、すごい話がいろんなところにあっちゃこっちゃに飛んじゃったけど
0: 。いやいやいやいや、うん、きっと聞いてる方は、その、そこもちょっと深掘りで聞きたいって思ってるところがいっぱいあると思うんだけども、ちょっと時間の問題で。今日は一旦この辺でと思ったんですけども、はい、皆さん私のきっとポッドキャストを聞いてくださっている方はユミコさんの存在も絶対知ってるし、作 mag の存在も知ってるかなとも思うんですけども、一応お知らせしていただけたら嬉しいなと思ったんですけども
1: 、はい、えー、ありがとうございます、えー。ニュースレターを週に1回書いてますで、まあ、なんかあのー、今週の起きたことみたいなのをこう私の個人視点から書いていてで、まあ、それを読んでくれてる人たちがスラック立ち上げようって言ってこう例えば、まあ、この会社に問い合わせをみんなでかけようとか、まあね、あの特に五輪の時なんかはねあの伐採止めようとか、うん、あの公園に電話しようとかあのいろいろやったりとかしてきたんだけれどもそういうなんかコレクティブ活動に。あの参加いただいたりとかもできます。で、うん、あのニュースレターはサクマグドットサブスタックドットコムでえっ、ー、と登録いただけます。
0: はい、皆さんまだご登録されてない方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ゆみこさん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。<笑>またカリフォルニアに遊びに来てね、はい。うん、遊びに行きたいです。<笑><笑>はい、じゃあ今日はこの辺で。はい、失礼します。じゃあねバイバイエメラルドプラクティスでは、ツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結香、音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。